0: Mein Thema für heute Morgen ist ein dankbares Herz. Ein dankbares Herz. Und wir werden über die Quelle von Dankbarkeit heute Morgen anschauen. Weil ein Mensch, der dankbar lebt, hat besonderen Gunst auf sein Leben. Ein Mensch, der dankbar ist, ist gnädig und den gegenüber. Weil er merkt selber, wie viel Gnade, man selber erlebt hat. So bald, dass wir nicht mehr dankbar sind. So bald, dass wir merken auf das, was wir nicht haben, was ist menschlich, was wir so oft tun. Deswegen hat Paulus das angeschrieben in 2. Korintherbrief. Er sagte, niemand kann etwas geben, was er nicht hat. Und so oft wir Menschen, wir schauen auf unser Manko und sagen, ah, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und wir schieben vielleicht alles in die Zukunft, wenn ich das alles habe, dann, statt in dem Moment treu zu sein mit das weniger, was du denkst, wenig ist, was du jetzt hast und mit einem dankbaren Herzen dein Bestes zu geben mehr als 40 Jahren, als mir und ich hierher kam. Tatsächlich. Weil wir haben alles hinter uns gelassen. Wir hatten 50 Dollar in zwei Koffer. Ich übertreibe nicht. Das war's. Und wir wussten selber nicht genau, aber wir wussten hier und jetzt. Und jetzt schaue ich vier Jahrzehnte, zurück und ich denke, oh mein Gott. Und wenn ich blicke nach vorne, mein Herz ist so voller Erwartung für das, was Gott tut. Manchmal trotz uns. Gott tut es. Lass uns gemeinsam lernen, in einer dankbaren Haltung dieses neue Jahr anzugehen. Nicht zu merken, dass es alles so lang dauert. Nicht zu merken, was alle richtig oder falsch machen. Sondern... Heute Morgen lass das ein Anstoß sein, zu verinnerlichen, was hat der Herr für dich getan. Und was er getan hat, wird er treu bleiben. Morgen, übermorgen und über, übermorgen. Er ist die Quelle unserer Zuversicht. Nicht uns selbst, nicht unsere Pläne, nicht unser Programm, sondern Jesus. Amen. So, wir schauen eine Geschichte an, in Lukas Kapitel 7, so ein bisschen herausfordernd mit einer Bibel und einem Mikrofon, aber ich schaffe das. Und diese Geschichte ist für mich so besonders. Ich habe vor langer, langer Zeit ein Lied darüber geschrieben, das heißt Desiree. Es wurde entstanden aus dieser Geschichte, weil die Frau in diese Geschichte in Lukas 7, weil sie hat mich an jemanden erinnert, die ich vor langer, langer Zeit kennengelernt habe. Und was dieser Frau Jesus angetan hat, was dieser Frau verkündigt durch ihr Tat, bleibt in aller Ewigkeit ein lebendiger Beispiel für ein dankbares Herzen sein. So wir schauen das an. Lukas 7 ist ein außergewöhnlicher Kapitel. Kann man das alles anschauen? Die ganzen Kapitel, Leute fragen sich, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Es ist ein Prophet? Sein Wundertäter, wer ist dieses Jesus? In dieser letzten Geschichte von Lukas 7, das sind mehrere Geschichten, der italienische Hauptmann, die Tochter von Jarius, äh, ich sage nicht der Tochter von Jarius, sondern der, den Witwe, nein, der ihr Sohn verloren hat. All diese Geschichten sind in Lukas 7, aber es endet mit dieser Geschichte. Wir beginnen ab Vers 36 zu lesen. Es bat ihn, es bat Jesus, aber einer eine der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Pharisäers Haus und setzte sich zu Tische. Bevor ich weiter lese, lass mich ein bisschen den Kultur und den, Gebrauch, den Brauch damals ein bisschen erklären. Die wohlhabenden, wichtiger Personen in der Gesellschaft damals hatten meistens solche Festmahlzeiten organisiert ja, draußen. Und die ganzen Dorf kam zusammen, vom Außen das Ganze zu betrachten. Es war ein bisschen wie Jesus meinte, als er sagte in der Bergpredigt: hey, wenn du dein Opfer bringst, blass keine Posaune bitte nicht. Warum? Weil das ist, was die gemacht haben. Wenn sie ein großes Opfer in das Haus Gottes hineingebracht haben, die haben es ganz laut gemacht, damit jeder sich bewundern kann. Und Jesus hat gesagt, das ist das ganze Lohn, was sie bekommen. Es ist, was Gott in Geheim sieht. Das ist, was er belohnt. Und so hier in diesem, vielleicht in sein Garten. Ich kann mir vorstellen, ein, ein Steinmauer um den ganzen Garten und die Dorfeinbewohner kommen und die betrachten. Wow, der Meister wurde eingeladen zu diesem Pharisäer. Ein Pharisäer war ein Schriftgelehrter, er war ein, ein, ein Mensch mit hoher Ansehen in der Gesellschaft. und Jesus setzte sich zum Tisch und dann ging es los. Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Eine Sünderin, auf der Hoffnung für alle, sagt uns genau, sie war ein Prostituierter. Sie war bekannt. Und sie war auch verleiht am Rande von dieser, diesen, diesem Garten. Und sie beobachtete eines, was sie bewegte, etwas Radikales zu tun. Sie, das ist was Dankbarkeit wird in uns bewirken. Es bewegt uns, über uns selber hinaus zu wachsen. Vielleicht zu den Nachbarn zu gehen oder den Arbeitskollegen oder deinen Mitschülern. Vielleicht etwas zu tun, was du vorher nicht dachtest, dass du tun könntest. Und jetzt, weil du bewegt bist von Dankbarkeit, du tust etwas, was vielleicht andere nicht verstehen. Aber Gott sieht das an. Schau das an. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt eine Sünderin oder Prostituierte, und als sie vornahm, dass er in dem Hause des Pharisäers zu Tischer wäre, brachte sie in eine alabasterne Flasche voll Salbe und trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trockne sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und saubte sie mit den Sauber. Eine sehr außergewöhnliche Situation. Für die damalige Situation kannst du vorstellen, wenn du in einem Restaurant heutzutage sitzt und eine Frau wird hereinkommen und plötzlich vor deinen Tisch beugen und die Füße küssen und waschen und salben. Wir müssen begreifen, was hier im Gange war. Was, was bewegte diese Frau so radikal etwas zu tun? Well, es gab hier in dieser Geschichte drei Beleidigungen. Und wir we werden gleich merken, dass dieser Simeon, der Pharisäer, dieser Gastgeber, war eigentlich sehr zynisch. Er war sehr von oben herab. Er schaute runter auf Jesus. Ich weiß nicht, warum, was seine Motivation war, Jesus einzuladen zu diesem Mahlzeit, aber vielleicht nur den anderen äh, Dorfbewohnern zu imponieren, was er alle, wie er alle kennt und was er alles tun kann. Aber sicherlich, er hat noch nicht begriffen, wer am Tisch mit ihm sitzt. Aber dieser eine Stadtbekannte Genau, Sünderin, wie es heißt in der Schlachter. Sie hat ihn erkannt, sie hat offensichtlich von ihm gehört, sogar saß in einer seiner Momenten, wo er Menschen diente, wo er das Wort verkündigte. Und etwas ist in ihr passiert, die durch ein dankbarem Herzen eine neue Handlung, ein neues Leben, eine neue Tat hervorbrachte. Das ist hier in was geschieht. Sieh damals in der Kultur, es war so. Wenn du einen besonderen Gast bei dir eingeladen hattest, das allererste, was du tust, ist, du bringst ein Schüssel mit Wasser und ein Tug. Und wenn es einen ganz besonderen Gast du wäschst selber seine Füße. Damals, die haben nicht Schuhe, wie wir heutzutage haben. Die hatten offenen Schuhe. gehabt. Sandalen getragen. Und in dieser staubigen, trockenen Land, es war, denn die Füße waren sehr dreckig, und es war ein Zeichen von Gastfreundlichkeit. Und Simeon, er hat Jesus zum Tisch eingeladen, Herr, setz dich hin. Das ist beleidigend in der damaligen Kultur. Das ist, als ob du von jemandem eingeladen bist, zum Tisch zu setzen, zum Essen und nach dem Essen, dein Gastgeber sagt, okay, jetzt kannst du in die Küche gehen und alles aufräumen. Na, sicherlich, yes, ihr seid nette Christen, ihr werdet <lacht> das tun. Aber <lacht> das wäre nicht unbedingt ein Kompliment sein. Normalerweise grüßt man damals mit einem Kuss. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo ich in Italien, Italien, in Italien gesprochen hatte. Ich war in Palermo und das war neu für mich. Obwohl ich italienische Abstammung bin, ich bin in Amerika geboren. Und unter den Italienern alle Männer küssen sich und alle Männer rasieren nicht. Und da waren 200 Männer mindestens in dieser Versammlung und die küssen dreimal so, so, so. Und nach 200 Männer küssen, aus Grüßen, man sagt Friede, Page. Meine Backen waren so verletzt. Ich werde nie vergessen. Aber das war so ein herzlicher Grüß. Und so war die Tradition damals, der Brauch damals. Man grüßte seinen Gast mit einem Kuss. Und weil es sehr trocken war, und es gab nicht Seife wie heute in Deo und all das nicht. Man gab ein bisschen Öl, kostbares Öl mit einem duft gemischt. Damit auch wer zum Tisch sitzt, einen angenehmer Geruch hat. <lacht> und nicht einen unangenehmer All das war normal. Und bei einem vornehmenden Gastgeber wie Simeon hier, der Pharisäer, das hätte er Jesus dieser Respekt gezeigt. Aber nichts da, der das, das Gleiche ist passiert. Und hier plötzlich kommt diese Frau in der ganzen Begegnung und schockiert alle, weil sie weint so sehr, Stell dir vor, wie sehr sie geweint hat, dass ihre Tränen hat genügend Wasser rausgelassen, dass sie könnte seine Füße waschen Und dann sie nahm ihr Haar. Das war normalerweise für eine Frau mit offenen Haaren in, in, in die Öffentlichkeit zu gehen, war nicht erlaubt. Sie hat das nur getan ins Geheim bei ihrer Kunden. Und jetzt nimmt sie ihre Haare auf. Und trocknet seine Füße. Für mich ist es, als ob sie sagte: Jesus, das, was ich war, lege ich jetzt zu deinen Füßen. Ich muss nicht das mehr sein. Und trockne seine Füße. Und küsste seine Füße. Und dann nahm diesen kostbaren Öl, was sie wahrscheinlich benutzt hat in ihrem Beruf, das ein bisschen unerträglicher, ein bisschen träglicher oder angenehmer zu machen. Und sie gürst dieser kostbare Salböl über seine Füße aus. Now, schau die Reaktion an. Da ist wo die Geschichte wird wirklich heftig sein. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst... Wenn dieser ein Prophet wäre, sie er weiß nicht, wer Jesus ist. Das ganze Kapitel, wer ist dieser Jesus? Simeon sagte, vielleicht ist er ein Prophet. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wusste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simeon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sage Nach dieser kurzen Rede, was jetzt kommt, vielleicht hat er es ein bisschen bedauert. Aber vielleicht nicht. Vielleicht das war für ihn ein Lebenslektion. Wer weiß. Er schaut Jesus von oben herab. Er kann nicht vorstellen, dass dieser Mann ein Prophet, ein Heiliger ist, ein Rabboni, ein Meister. No way, das kann nicht sein. Er muss wissen, was für eine Frau, die jetzt vor ihm kniet. Und Jesus sagte: Simeon, ich muss dir etwas sagen. In Vers 41: Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war. 500 danari schuldig, der anderen 50. Die sie aber nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Welche von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Jesus sagte, dass Menschen, die ihre eigenen Zerbrochenheit und die Notwendigkeit für Gnade in ihrem Leben erkennen, am meisten lieben können. Ja. Es geht ein bisschen tiefer aus, was man an der Oberfläche sieht. Oh, wenn man ein, schle ein schlechter Sünder, der wirklich in schlimmen Dingen hineingewickelt war, dann kannst du wirklich Jesus lieben. Oftmals Menschen haben diese falsche Gedanken, ich sehe das mit jungen Menschen, wenn sie vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen sind und haben das Gefühl, ich habe keine böse Geschichte, die ich erzählen kann, wo ich sage zu Menschen, wie ich zu Jesus kam und wie ich von anderen hörte. Das beste Zeugnis, was du haben kannst, ist, dass du so etwas nie erlebt hast. Du brauchst nicht in Dreck zu leben, um zu merken, wie groß und gut und gnädig Gott ist. Das war der Fehler, die Simon hier macht. Er schaut es an und dachte, okay, die, die am meisten vergeben sind, die lieben am meisten. Aber was ist meisten? Was meint die Jesus? Es geht noch weiter. Und hier wendet sich das Ganze, wo es ganz persönlich auf Simon gerichtet wird. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon. Now, schau das an. Er lenkt Simons Aufmerksamkeit auf die Frau. Er redet mit Simon, aber er schaut die Frau an. Warum? Er möchte Simon sagen, siehst du, was ich sehe? Was siehst du hier? Was siehst du vor dir? Eine Sünderin? Eine Ausgestoßene? Einer, der unwürdig ist, in deinem Haus zu kommen, deinem Tisch, zu deinem Tisch zu sitzen. Was siehst du? Und was sehe ich, wenn ich diese Frau anschaue? Und dann beginnt er. Siehst du diese Frau? Ich bin in deinem Haus gekommen und du hast mir keine Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt. Und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Earl gesaubt. Sie aber hat meine Füße mit sauber gesaubt. Du hast mir keine Wasser für die Füße. Kein Kuss. Mein Haupt nicht mit Earl gesaubt. Vers 47. Darum sage ich dir, in ihrer vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. du würdest denken, vielleicht, wow, weil diese Frau war so in Dreck und so ein schreckliches Leben gelebt hat. Deswegen, weil das hat sicherlich eher bewegt. Aber das Tragödie in dieser Geschichte ist der eine, der dachte, dass er das nicht nötig hatte, hat das sogar mehr nötig als der Stadtsünderin. Und er wusste es nicht. Simon ist der 500 Dunari schuldig, nicht der Frau. Vers 48, und Jesus sprach zu ihr, der sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Das ganze Kapitel ist gebunden mit, wer ist dieser? Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für uns heute Morgen? Auch für uns, die an ihm glauben, die sagen, ich bin ein bekennender Christ, ich folge Jesus nach. Haben wir gemerkt oder haben wir außer Acht gelassen, wie viel Gnade er uns gegeben hat. Ja, die Zeiten sind hart, stimmt, aber Gott bleibt Gott. Oh, es ist so unangenehm, ich wünschte mir, ich könnte das, jenes und alles tun. Ich auch. Aber es endet Gott nicht und seine Gnade nicht und seine Liebe nicht und seine Nähe in deinem Leben. Er lässt dich nie im Stich. Und wenn wir vergessen, wie Jesus uns seine Hand ausgestreckt uns entgegen, uns hochgehoben hat, uns annimmt, gleich wie wir sind, mit aller unserer Machtlosen und aller unseren Grenzen und Kanten und Ecken, Jesus nimmt uns an. Und er beginnt etwas in uns, was wir ein Leben lang ausleben werden. Veränderung nach Veränderung nach Veränderung. Du und ich, wir sind einen, ein Bauprojekt, die im Gange ist. So sei nicht ungeduldig mit mir, weil ich bin noch nicht fertig. Weil Gott ist noch nicht fertig in meinem Leben. Wir alle sind, a work, wir sind ein Work in Progress, sagt man auf Englisch. Wir sind eine Arbeit, die in der Erschaffung gerade jetzt steht. Wir sind noch nicht vollendet. Obwohl alles, was er uns gegeben hat, ist vollkommen. Wir treten hinein in seine Vollkommenheit mehr und mehr und mehr. Dass das, was in uns ist, eines Tages sichtbar wird. Und jedes Mal, wenn du denkst, wow, das ist so stark hier, dann merkst du, oh, ich habe noch mehr zu lernen, noch mehr zu gehen, noch mehr zu tun. Es hört nie auf, bis wir vor ihm eines Tages stehen. Now, was hat Jesus in dieser Geschichte nicht gesagt? Das ist das Allerwichtigste. Er hat nicht Simon, er sagte nicht Simon, Du bist ein gerechter Mann und du hast nur wenig gesündigt und deshalb brauchst du kaum Gnade. Das Problem liegt darin, wie Simon sich selbst sieht. Er denkt, er ist jemand, der wenig Schuld hat. Und das ist das Gefährlichste in dieser Geschichte. Es ist eine große Sünde hier, aber es ist nicht das, was Simon denkt. Aber es ist die Sünde von Lippen, die nicht küssen wollen, Knie, die nicht beugen wollen, Augen, die nicht weinen wollen, Hände, die nicht dienen wollen, Parfüm, die niemals die Flasche verlässt. All diese Dinge sind Ausdrücke von Dankbarkeit. Und Simon, es ist die Sünde eines Herzens, das hart bleibt. Ein Leben, das sich nicht verändern lässt. Eine Seele, die nicht lieben möchte. Und ich sage euch warum. Weil es ist genau, er hat das größte Gebot gebrochen. Dieser Pharisäer, der ganz stolz von Mose erzählen könnte, ganz stolz das Gesetz zitieren könnte, hat das größte Gebot außer Acht gelassen. Schau euch, ich zeige euch. Matthäus 22, Vers 36. Einer kam zu Jesus und sagte, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes aber ist ihm gleich. So das größte Gebot hat zwei Aspekte. Gott zu lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Deshalb ist der größte Sünder, das höchste Gebot abzulehnen. Gott zu lieben und an den Menschen zu lieben. Sobald der Simon über diese Frau stand oder über Jesus stand, über an den Menschen stand, in meiner Gerechtigkeit, in meiner Werke, in was ich bin... Ich bin besser. Und all das, was das bewirkt, ist ein undankbares Herz. Es öffnet die Tür für Stolz. Und irgendwann wird dein Stolz dir zu Fall bringen. Und dann wirst du bitter. Und Gott möchte uns helfen, nicht so zu sein. Ich musste nicht so sein wie diese eine Frau, um zu merken, wie viel Gnade ich brauche und du auch nicht. Wenn wir merken, wie viel Gnade Gott uns gegeben hat. Trotz aller vielleicht Träume, die sich noch nicht erfüllt haben. Trotz aller Herausforderungen, die du gerade jetzt privat meisten musst. Nimm heute Morgen aus Moment, aus Anstoß, neu auf seine Geschenke, seine Güter, seine Gnade zu reflektieren. Diese Dankbarkeit wird uns durch diese 21, 20, 21 katapulieren. Ich weiß nicht, ob es ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate dauert, bis die Situation natürlich sich endet. Das, in, Ehrlich gesagt, es endet nichts an meiner Dankbarkeit und es sollte nichts endet an deiner Dankbarkeit für wer Jesus ist in deinem Leben. Und wenn diese Welt sieht ein dankbares Volk, dann werden sie auch ein dienendes Volk sehen. Ein gnädiger Volk sehen, ein freundlicher Volk sehen. Weil all das entsteht aus einem dankbares Herzen. Dass du gütig bist, dass du freundlich bist, dass du geduldig bist. Dass du Freude im Leben hast, trotz manchmal die Umstände. Das alles sind die Auswirkungen von einem dankbaren Has. Und Dankbarkeit kommt vom Reflektieren. Look what the Lord has done. Schau, was Gott für mich getan hat. Uh. Ah. Wir leben nicht in der Vergangenheit, aber er leben. Wir müssen ab und zu reflektieren. Was hat David gesagt? Er sagte, lobe den Herrn meine Seele und vergesse nicht alles, was er mir wohl getan hat. Diese Frau hat gemerkt und für sie, es war unerträglich, Jesus ist eingeladen als Gast und er wird so verachtet. Er wird so unverschämt behandelt. Sie konnte es nicht aushalten. Sie kam von hinten hinein und dann ging zu, ihre, zu seinen Füßen und dann getan, was wir gelesen haben. Simon schaute runter, was soll das? Wer ist dieser sogenannte Prophet? Und die ganze Zeit, Jesus sagte, Simon, im Grunde genommen, du bist der größte Schuldner, nicht diese Frau. Und das letzte Satz, was er sagt, oh, das war der Hammer. Vers 50, und er sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Dieses, dieses so, so dieses griechische Wort so, -so all inklusiv, Vergebung, geheilt, befreit, wiederhergestellt, das hast du, weil du geglaubt hast. Geglaubt was? Dass Jesus der gnädige Retter ist. Dass Jesus der Messias ist dass Jesus der Retter der Welt ist. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Diese Frau hat nie Frieden erkannt. Nicht bisher. Ein Ausgestoßener von der Gesellschaft. Jeder hat mit, 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 mit Hochmut auf sie herabgeschaut. Und ihr ganzes Leben war vielleicht ein Kampf zu überleben. Wer weiß, was für Umstände verursachte, dass diese Frau so leben musste. Manchmal, wir denken nicht, warum machen Leute, was sie machen? Was ist passiert? Aber Jesus hat sie geschah, angeschaut. Er sah sie wirklich. Und jetzt, er schenkt ihr etwas, was diese Welt nie geben kann. Geh in Frieden. Das Wort Shalom. Oh, viel mehr als nur eine Gänsehaut. Einen Zustand, eine konstante innere Sicherheit zu haben, komme, was kommen mag. Ich bin von Gott angenommen. Ich bin in Gott geborgen. Meine Zeit hält er in seiner Hand. Guten Morgen, ihr Lieben, und Happy New Year! Das ist unser Gott. Und das soll uns durch diesen, durch diesen Rest der Sturmes hineinsteuern. Wir sollten unser Segel hochhalten in dieser Wind von Dankbarkeit. Und wir kommen, Dirk. Und wir kommen, Dirk, anders und besseres. Und Gott wird sein Wort, seine Verheißungen erfüllen, jeder Einzelne. Gehe hin in Frieden. Well, ihr seid auch eingeladen heute Morgen zu einem Maulfest. Das Abendmahl. Es passt so wunderbar zusammen. Ich sage euch eine kurze Geschichte, einen Abschluss. Es war lustig, gestern Abend habe ich ein Textmessage von einer aus der Gemeinde bekommen. Es gab eine Diskussion über Abendmahl und als ich den Text las, die wollten eine Frage beantworten. Und als ich den Text las, ich dachte, oh mein Gott, John, ist es der erste Sonntag des Monats. Ich habe völlig vergessen. Und dann habe ich gemerkt, alle anderen haben vergessen. Ich habe heute Morgen gesagt, Elisabeth, wir haben das Abendmahl heute Morgen. Völlig vergessen. Wir waren alle in Weihnachten, feiern. Aber ich dachte, wie perfekt ist das? Nach so einer Botschaft dass wir eingeladen sind, als Gäste zum Tisch des Herrn zu kommen. Wow. So wir werden gleich das Abend auch miteinander feiern. Wir werden gleich, weil wir eingeladen sind, zum Tisch des Herrn zu kommen. Aber wir haben etwas aus den alten Kiste rausgeholt, was ich wollte mit euch singen im Abschluss von dieser Botschaft. So oft wir sind zu so schnell etwas zu verkündigen und okay, wir gehen auf zu den Nächsten. Ich möchte, dass du das verinnerlichst heute Morgen. Dass du reflektierst, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, wo wir reflektieren sollen gemeinsam, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich möchte, dass du im Licht von was wir gehört haben, einen Moment nimmst und über die Güter Gottes in dein Leben nachdenkst. Vielleicht bist du gekommen heute Morgen mit Problemen. Vielleicht schaust du heute Morgen diesen Sendung an, mit riesiger Herausforderung. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber leg deinen, deinen Probleme beiseite für einen Moment. Und lass dein Herz offen sein für die Gnade Gottes. Darin liegt die Antwort. Und Jesus wird dir nicht in Stieg lassen.